0: Club des Poètes et vive la poésie.
1: Pour cette émission, je vais aller un petit peu en promenade dans les archives du Club des Poètes et je vais vous faire découvrir des enregistrements que au gré de, de mes pérégrinations j'ai pu retrouver. Et puis qui vous présenteront aussi, s'agit tiens, des interprètes que peut-être.. Euh, euh, et certainement vous ne connaissez pas, qui sont des personnes qui ont euh, offert au Club des Poètes euh, une grande partie de leur talent et de leur vivacité et de leur amour de la poésie. On va commencer par écouter un poème d'un poète que j'aime beaucoup, qui s'appelle Robert Desnos, quelqu'un qu'on défend énormément au Club des Poètes pour différentes raisons. Parce que d'abord c'est un excellent poète, un poète de génie, qui fut un des fondateurs du mouvement surréaliste, et puis aussi qui a marqué son indépendance par rapport à André Breton et qui a décidé de, de ne pas lui être soumis. Et puis aussi, c'est un poète qui a été un poète de la résistance, mais pas simplement de la résistance écrite. C'est-à-dire c'est pas simplement un poète qui a chanté les mérites de la résistance, mais c'est quelqu'un qui a pris des risques physiques. Et ça lui a valu d'être arrêté en 1944 par la Gestapo et de terminer sa vie au camp de concentration de Thérésine. Mais ça ne va pas du tout être le sujet de ce qu'on va écouter maintenant. Il a écrit des poèmes d'amour passionné, notamment pour son premier amour qui s'appelait Yvonne Georges, qui était une chanteuse réaliste, mais aussi des poèmes d'amour comme « À la mystérieuse », dont on ne sait pas exactement à qui il s'adresse. Et puis aussi, il a fait des, des textes qu'il destinait peut-être à être plus légers, à être chanté parfois. Il aurait aimé être chanté par des chanteuses réalistes, justement, puisqu'il était amoureux d'une de l'une d'entre elles. Mais là, on va écouter un poème qui est tout à fait cocasse, qui est tout à fait curieux dans son œuvre, qui s'appelle « Il a su toucher mon cœur ». C'est notre amie Anne France qui l'interprète. Anne France, je vous l'ai présenté dans un podcast qui était consacré à Victor Hugo. C'est quelqu'un que, qui fréquente le Club des Poètes depuis 40 ans. Elle est maintenant une personne un peu âgée. Mais elle garde toujours cette gouaille qui la caractérise. Et là, je vais vous faire écouter un enregistrement un peu ancien, dans lequel elle dit donc ce poème de Robert Desnos, qui raconte une aventure féminine tout à fait originale. On écoute Anne
2: France. L'autre soir, j'ai rencontré un séduisant jeune homme. Et nous avons folâtré et dégusté la pomme. Dans le lit que j'étais bien... Car le lit, c'était le sien. Il avait su toucher mon cœur tout en fièvre, et moi, je garde encore la saveur de ses lèvres. Au bout d'un petit instant, un instant qui dura longtemps, mais qui me parut trop rapide, il disparut d'un air languide, tout près, dans la salle de bain pour se laver les mains. Peu après, il est rentré, et tout rempli de courage, il s'est remis à l'ouvrage. Car douze fois dans la nuit, la même chose, il me refit. Il avait su toucher mon cœur tout en fièvre, et moi je garde encore la saveur de ses lèvres. Mais le lendemain matin du festin, sur le traversin, je vis qu'il y avait trois têtes, et je compris toute la fête, c'était tour à tour deux jumeaux qui s'étaient donné le mot. J'ai gardé ces deux chameaux, ne sachant lequel prendre. Maintenant, j'aime les deux jumeaux, qui savent bien me le rendre et je cherche chaque nuit si c'est l'autre ou si c'est lui, car ils ont su toucher mon cœur tout en fièvre, et il me faut toujours la saveur de leurs lèvres. L'un à l'autre fait pendant. C'est charmant, mais c'est fatigant. Je me demande très anxieuse quel serait mon sort d'amoureuse si leur mère, mieux stimulée, avait fait des quintuplés. » On va
1: continuer sur ce thème des amours rocambolesques et on va aller à la rencontre d'André Frédéric. André Frédéric, c'est un poète, euh, disons, qui a écrit l'essentiel de ses poèmes dans les années 50. C'était quelqu'un qui euh, s'est consacré entièrement à l'humour noir, qui était euh, quelqu'un de très caustique, à la limite d'une certaine forme de cynisme, mais en même temps, c'était un cynisme complètement désespéré. C'était pas du tout un cynisme... Victorieux, des gens qui se moquent de la vie euh, comme s'ils étaient supérieurs à la vie, mais c'était quelqu'un qui à la fois euh, avait un sentiment d'absurde dans toute l'existence, mais qui en même temps vivait ça comme, euh, comme un malheur. Mais c'est pas ce qu'il euh, traduit dans ses poèmes. Dans ses poèmes, il y a toujours beaucoup d'humour. Alors mon père Jean-Pierre René l'avait rencontré après la guerre, et il m'avait raconté ceci que André Frédéric, qui était journaliste à Paris Match pendant un moment, eh bien, c'était quelqu'un de très généreux et quand mon père avait des gros problèmes d'argent, eh bien, ça lui arrivait souvent de, de l'inviter à déjeuner. Alors on va écouter maintenant un poème interprété par Eric Aubran, qui, à l'époque où il se produisait au Club des Poètes, était un tout jeune homme plein de talent et de fougue qui est un des comédiens qui m'a le plus marqué de mon enfance et de mon adolescence, Eric aubran Eric va nous dire donc un poème d'André Frédéric qui s'intitule « Don Juan » et qui décrit la quête éperdue et sinistre de ce séducteur pathétique qui, euh, passant d'une femme à l'autre à la recherche du bonheur, finit par euh, ne trouver que le désespoir.
3: J'ai connu la décervelée des tempes qui s'avait compter jusqu'à trois, la borgne de pimpole et la boiteuse de Pithivier qui a renoncé à la marche à pied, la bleue du Chili qui déteint l'eau de pluie. J'ai eu la femme tirelire, la femme tronc, la femme chien, la femme aux mains d'ébène, la femme en fer qui ne rouille pas, Lolita, perroquet des îles, moitié oiseau, moitié renard. La femme pendule qui mourut par la femme canon, de sa bouche sortait des obus qui renversaient à notre amour. La reine de Broadway avec ses deux bouches peintes, l'orthopédistodent d'alcool qui crachait des fleurs de néant, l'amazone à garde qui traverse vingt centimètres de plomb, la femme aux yeux de porcelaine qui pleurait des perles du Japon, l'aveugle aux yeux de Marcassite. Femme, combien vous défilâtes à mon gré femme poisson aux seins coupés femme aux seins superposés femme aux seins remplacés par des poignets Combien je vis des exotiques, et vous toutes, presque femmes, animaux équivoques marchant dans votre haine fragile sur des sabots d'argent La salée du Portugal dont la bouche est un miel, mais qui pique au réveil. La fripée de Rotterdam, qui sait si bien se cacher dans les draps qu'on la cherche sous les plis. La calcinée de Draguignan, qui brûle tous les plastrons quand on l'embrasse. L'explosif des dolomites, qui ne sert qu'à vous réveiller en sursaut. L'orpheline perpétuelle du Canada, qui enterre sa mère, tous les jeudis. La femme au crochet, et la femme viande abattue, qui pourrit dans votre lit si on ne lui donne pas d'argent. La créancière, la marginale, la petite sœur des morts, la noyée des mers, des mars et des bassins, la hollandaise flottante, la retournable, la fiducière, la en vrac, l'écorché de Bagdad, la moribonde, la soabe, la soisse. Mais c'est toi que j'aime. Oh, la suivante
1: quel drôle de bonhomme un peu sinistre, cet André Frédéric, qui, me disait mon père, avait toujours l'allure d'être un incurable enfant déguisé en notaire. C'est-à-dire, quand on le voyait, il avait l'air d'être quelqu'un d'extrêmement de sérieux. Et puis, quand on le connaissait un peu mieux, quand on l'écoutait, on se rendait compte qu'il portait la dérision au cœur de tout ce qui était sacré pour les autres, de tout ce qui était sérieux pour les autres. C'est quelqu'un qui était né dans une famille particulièrement austère, avec un père commissaire de police, d'extrême droite, ça vous donne un peu une idée du tableau, et qui ensuite donc a utilisé toute son énergie créatrice à se moquer de toutes ces règles, de toute cette rigueur, mais cela l'a porté, il faut le dire aussi, en quelque sorte au désespoir, parce qu'il a fini par se donner la mort. Je vais vous faire écouter un autre texte de lui, où il se moque de deux époux, un époux malheureux, affligée parce que sa femme est trop pudique. Ça s'appelle Pudeur et c'est donc d'André Frédéric.
0: Elle rougit si on parle de chaise pour ce que l'on y pose. Je prends mille précautions pour ne pas choquer ma femme. Dès le matin, une lettre la prévient de ma visite possible dans sa chambre pour le lendemain soir. J'entre comme quelqu'un qui se tromperait, m'excusant, revêtu d'un lourd par-dessus beige. Après, je dois imaginer mille raisons pour le quitter, la chaleur ou qu'il est trempé. En veston, je ne puis éviter que sa rougeur ne soit extrême. Il me faut revenir en arrière afin qu'elle n'éclate pas, m'entourer de rideaux ou me cacher dans la pièce voisine. Je reviens, elle, enfouie sous les draps, en manteau de fourrure, a repris sa contenance. Je me glisse. Non, ce n'est pas commode. Après, je dois partir en voyage, mais la gêne persiste des mois
1: entre nous deux. Alors ça, c'était ma voix d'il y a trente ans. Et en écoutant ce poème, cela m'a rappelé un poème d'Henri Michaud, qui lui aussi, de temps en temps, n'a pas hésité à se moquer de tout ce qui était considéré à l'époque comme des institutions sérieuses, et en particulier du mariage. Voilà donc son poème, Nuit de noces, que je vais interpréter maintenant pour vous. Si, le jour de vos noces, en rentrant, vous mettez votre femme à tremper la nuit dans un puits, elle est abasourdie. Elle avait beau avoir toujours eu une vague inquiétude. « Tiens, tiens », se dit-elle, « assez donc ça le mariage. C'est pourquoi l'on en tenait la pratique si secrète. Je me suis laissé prendre en cette affaire. Mais étant vexée, elle ne dit rien. » C'est pourquoi vous pourrez l'y plonger longuement, et maintes fois, sans causer aucun scandale dans le voisinage. Si elle n'a pas compris la première fois, elle a peu de chances de comprendre ultérieurement. Et vous avez beaucoup de chances de continuer ainsi, sans aucun incident, la bronchite acceptée. Si toutefois cela vous intéresse, quant à moi, ayant encore plus mal dans le corps des autres que dans le mien, j'ai dû y renoncer rapidement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On dirait que les poètes ont décidé de se moquer de l'amour. Pourtant, Dieu sait que nul n'exalte mieux le sentiment amoureux que la poésie. Alors, comment se fait-il Eh bien, disons que les poètes sont capables même de se moquer d'eux-mêmes. On le voit avec Boris Vian. Ils sont même capables de se moquer de ce qu'ils considèrent comme le plus sacré. Je vais vous faire écouter là toujours en restant un peu dans ce registre des poètes qui se moquent de l'amour, et oui, ça peut arriver, un texte d'Alphonse Allais, un poème d'Alphonse Allais. Alors pourquoi Alphonse Allé dans une émission de poésie Mais Alphonse Allais a écrit des poèmes, et puis aussi il était l'ami de, par exemple, de Gaston Coutet, il faisait partie un peu de cette équipe qui, dans les cabarets Montmartre, III, allait faire penser, allait faire pleurer et allait faire rire le public. Alors on va écouter donc cette déclaration d'amour qui est aussi une déclaration de guerre à la grammaire française parce qu'il y utilise le subjonctif avec, disons, une certaine désinvolture. Déclaration d'amour d'Alphonse Salé, interprétée par la grande Élise Simor, une des comédiennes du Club des Poètes qui m'a toujours le plus ému et touché. Mais là, ce qu'elle va faire, c'est me faire rire.
4: Oui, dès l'instant où je vous vis, Beauté féroce, vous me plûtes. De l'amour qu'en vos yeux je prie, sur le champ vous vous aperçûtes. Mais de quel air froid vous reçûtes tous les soins que pour vous je prie. Combien de soupirs je rendis, de quelle cruauté vous fûtes, et quel profond dédain vous eûtes pour les vœux que je vous offris. En vain je priais, je gémis. Dans votre dureté, vous s'eus mépriser tout ce que je fis, même un jour je vous écrivis un billet tendre, que vous luttes, et je ne sais comment vous putes de sang-froid voir ce que je mis. Ah, fallait-il que je vous visse Fallait-il que vous me plussiez Qu'ingénument je vous le disse, qu'avec orgueil vous vous tussiez « Fallait-il que je vous aimasse, que vous me désespérassiez, qu'en vain je à trace et que je vous y à trace pour que vous m'assassinassiez
1: ?» C'est ainsi pour la plupart des poètes. C'est le cas de Victor Hugo, c'est le cas de Rimbaud, c'est le cas de Verlaine, c'est le cas de Charles Crow. Peut-être un peu moins le cas de Baudelaire Non, c'est le cas de Baudelaire aussi. J'allais oublier ses petits poèmes en prose, son poème intitulé « Assommons les pauvres » ou bien son autre poème qui s'intitule « Le mauvais vitrier ». Où il raconte toutes les mauvaises blagues qu'il imagine. Eh bien, la plupart des poètes, je dirais, ont laissé une place à l'humour dans leur œuvre, et cette place nous parvient comme une respiration, dans des méditations qui parfois contiennent tant d'infini qu'elles pourraient par moments nous peser s'il n'y avait pas ces instants où le poète se moque de lui-même. Boris Vian était passé maître dans cet art de nous faire rire. On l'écoute nous donner sa conception du mariage par la voix de Marcel René.
5: Avez-vous vu un homme à poils sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin Avez-vous vu un homme bien laid, en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, de la sauce tomate sur son gilet Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros sortir ses jambes de son dodo, se masser le ventre et se gratter les tifs en regardant ses pieds l'air pensif Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas Restez pucelle chez votre papa, faites plutôt du cinéma, élevez des singes, élevez des chats, prenez le voile, ne le prenez pas, allez rader avenue du bois, allez danser pour les gagas, mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Avez-vous vu un homme gêné rentrer trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole Avez-vous vu un, au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence Quand ils sont bêtes, ils vous embêtent. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont forts, ils font du sport. Et quand ils sont durs, ils vous torturent. Avez-vous vu à votre bras un maigrichon aux yeux de rat se friser ses trois poils de moustache en se redressant l'air bravache Ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia, changez d'amant. Fois par mois, gardez-la fraîche sous le matelas à 50 ans. Ça servira à vous payer de beaux petits gars, rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera si vous vous mariez pas, les filles. Si vous vous mariez pas,
1: alors tout cela me paraît bien irrespectueux et désinvolte. Et je pense qu'il est temps d'y remettre bon ordre en écoutant une voix ecclésiastique. Pour qui, du moins, et c'est ce que j'espère, le sens du sacré et le sens de l'importance de l'amour et des liens du mariage n'est pas devenu l'être morte et dont on peut se moquer. Il s'agit d'un prêtre, un chanoine du XVIIIe siècle, l'abbé de l'Athénian, qui veut mettre un peu d'ordre dans le discours de cette émission, en évoquant les relations entre le Verbe, ce fameux Verbe qui s'est fait chair, nous dit-on, dans les Évangiles, et la chair, justement, elle-même, corruptible, tentatrice. On écoute donc, interprété par Éric Aubran, un poème de l'abbé de l'Athénian, « Le mot
3: et la chose ». Madame, quel est votre mot et sur le mot et sur la chose On vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose, ainsi de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerais que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot. Et sur le mot, et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot. J'avouerai que j'aime la chose. Mais c'est la chose avec le mot. Mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois même en faveur du mot pouvoir ajouter quelque chose. Une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose, c'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne veut plus la chose. Et pour peu que veille le mot, mon Dieu, c'est toujours quelque chose. De là, je conclus que le mot doit être mis avant la chose qu'il ne faut ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose, et que pour le jour où le mot viendra seul, hélas, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot, vous méritez si bien la chose, que pour vous, la chose et le mot doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot qu'on est déjà prêt à la chose, mais... Quand je vous dis que le mot doit être mis avant la chose, vous devez me croire à ce mot, bien un peu connaisseur à la chose. Eh bien, voici mon dernier mot, et sur le mot, et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, et je vous passerai la chose.
1: Alors on le voit, c'est encore un homme qui fait le malin, et qui prétend expliquer à une dame ce que c'est que l'amour. Il nous faudrait une réponse, il nous faudrait la réponse de la bergère au berger. Alors c'est ce que je vais vous faire écouter maintenant, mais j'avoue que c'est un peu de la triche, parce que ce n'est pas une femme qui l'a écrit, c'est mon père Jean-Pierre Ronet. Réponse de la bergère au berger, écrit par Jean-Pierre René et interprété par notre amie Colette Lecourt. Il faut que je vous dise deux mots sur Colette Lecourt. C'est une dame qui a beaucoup fréquenté le club des poètes, qui était d'abord accompagnée par un homme un peu plus jeune qu'elle, qui s'appelait Jacques Dublin, et qui disait des poèmes avec elle à deux voix. Et puis après, ils se sont séparés. Et ensuite, ils ont euh, chacun fait une carrière de comédien. Et elle, elle a continué toute sa vie à être fidèle au Club des Poètes. C'était une personnalité euh, truculente et cocasse, je dirais. Une personnalité vraiment très forte et un caractère qu'on n'oubliait pas quand on avait l'occasion de le croiser. Elle interprète maintenant donc Réponse de la bergère
6: au berger de Jean-Pierre René. Mon cher Paul. Il ne me viendrait pas à l'esprit de critiquer ton sexe, alors que tu as toujours été très courtois et même élogieux à l'égard du mien. Libère-toi de cette idée. Je n'ai vraiment aucune remarque désobligeante à faire sur les dimensions et la forme de l'organe de ta virilité mâle. Qui en vaut bien d'autres. Tout au plus, pourrais-je te suggérer, si tu me le demandais « D'en faire un meilleur usage. Je sais bien qu'une fois encore, tu vas te sentir agressé, comme tu dis. Pourtant, telle n'est pas mon intention. Mais plutôt que les caractéristiques techniques d'un sexe d'homme, je tiens, quant à moi. Et sur ce point, sois assuré que je ne suis pas la seule à penser ainsi. Nicole, si elle était moins sournoise, te le dirais également. » que c'est la façon dont un homme s'en sert qui fait tout son charme et son intérêt. D'autre part, je te signale que je ne suis pas une obsédée et qu'il m'arrive de penser à autre chose. Quant à ta valise et aux photographies, tout est encore là où tu l'as mis toi-même. Si tu passes samedi après-midi, après 4 heures, je serai sans doute de retour. Si tu passes à un autre moment, la clé est là où tu sais. N'oublie surtout pas de refermer. Mais -ce « Mais qu'est-ce que j'écris Je suis idiote. Tu auras lu les trois premières lignes de cette lettre et tu l'auras déchirée. Car ce que je peux penser, en supposant que tu daignes par inadvertance me juger capable de le faire, t'indiffère éperdument. Pour toi, je suis une fontaine de larmes, comme tu me l'as répété maintes fois, une amphore, que l'habile plongeur que tu es a repêché au péril de sa vie un jour de tempête. » Mais dans cet amphore, si tant est que je mérite une si lyrique comparaison. Qu'as tu mis, Norbert Ton tabac, tes notes d'électricité et de gaz, tes métaphysiques fumeuses, théories de bazar, une révolte sans audace ni consistance, et aussi, certes, de temps en temps, ton sexe, lorsque tu ne lui trouvais pas d'autre issue plus inédite ton sexe, que tu voudrais que j'idolâtre, de l'âtre, Julien. Regarde-le toi-même sans parti pris, cet organe dont tu fais tant de cas, avec lequel tu voudrais exprimer la volonté de puissance qui te ronge. La plupart du temps, il ressemble à un de ces petits battres à si que l'on découvre parfois dans les pissenlits au bord des pièces d'eau croupie. Et quand, après beaucoup d'efforts, et tu avoueras que je suis bien placé pour en juger. Une femme, à force d'attention et de caresse, parvient à le tirer de son état de prostration. Alors, il fait songer à ses chiens, auxquels on tend un sucre, rougit jusqu'aux oreilles, lève la tête et attend stupidement une récompense qu'il a si peu méritée. ou se rue, tête baissée avec des spasmes d'épileptique vers sa pitance, pour retomber, oh Quelques secondes après, dans sa léthargie, « Philippe, je n'ai jamais méprisé ton sexe, je te l'ai dit, mais tu as tort d'en faire un dieu. Regarde-le honnêtement et simplement, et tu conviendras qu'il ne justifie ni l'admiration ni le mépris, et qu'à tout prendre, il est moins séduisant. » que celui d'un de ces petits ânes que l'on voit tirer des charrettes pleines d'enfants sur l'esplanade des Invalides et qui, parfois, les naseaux dans la poussière, bandent en silence, rêvant peut-être à quelque ânesse aux yeux verts qui fait tourner la Noria en Arabie Saoudite à l'ombre des puits de pétrole et des dériques. Au demeurant, on dirait, à t'écouter ou à te lire, que tu es le seul à disposer d'un sexe et que je devrais t'en rendre grâce jusqu'au bout des temps. Adrien, du sexe d'homme, il y en a dans tous les caleçons d'hommes. En Californie, au Texas, à Tcheliabinsk, à Bécon-les-Bruyères, sous les jupes des cornemuseux écossais, sous les soutanes des prêtres et même sous la robe de bure du pape, à Hong Kong, à Tokyo, à Dakar, oh à Dakar. Ou dit-on, ils sont en règle générale mieux constitués et surtout doués d'un sens du rythme qui fait défaut au sexe mâle d'Occident. Cesse donc de sublimer le tien qui n'a rien de particulièrement original et qui, c'est ainsi que je voudrais conclure, tel qu'il est, me paraît avoir encore beaucoup à apprendre. Ne fût-ce que par rapport à celui de ton ami Roger Enfin, ton ex ami que tu traitais avec tant d'indifférence, Roger la poule mouillée, comme tu disais, qui, avec le sien, m'a fait voir, sans desserrer les dents et sans littérature, à midi les étoiles et à minuit les soleils édonistes. Désormais, il ne peut être question d'un recommencement entre nous. Il m'a fallu du courage pour rédiger cette lettre, qui n'a d'ailleurs d'autre objet que de mettre un terme à nos ambiguïtés et à une liaison aussi hors de propos et incongrue que celle celle, celle d'une péniche, vibrante de tous les frissons et les remous d'un fleuve, avec le sas d'une écluse toujours hésitant entre le bief d'Amont et celui d'Aval. Signé, Madame Ja.
1: Vous l'avez compris, cette impertinente Madame Ja n'est autre que Jean-Pierre Renet, il se moque des autres hommes et à travers les autres hommes de lui-même aussi et un petit peu bien sûr aussi de la relation amoureuse mais l'amour lui il tolère que les poètes se moquent un peu de lui parce qu'il sait bien qu'au fond de leur cœur ils lui sont entièrement dévoués d'ailleurs selon le poète Gaston Coutet que je vous ai présenté la semaine dernière je lui ai consacré le précédent podcast eh bien selon Gaston Coutet l'amour on peut tout à fait se moquer de lui il s'en fiche pas mal parce que l'amour il se fiche de tout
7: Le gars était un tacheron, n'ayant que ses bras pour fortune. La fille, celle du patron, un gros fermier de la commune. Il s'aimait tout de temps et plus. Écoutez ça, les bonnes gens, petits de cœur et gros d'argent. L'amour, ça se fout des écus. Lorsqu'il s'en revenait du bal Par les minuits clairs d'assemblée Au risque d'un procès verbal Il faisait de larges roulées Au plein des blés profonds et droits Écoutez ça, les bonnes gens Qu'un bicorne ne rend grelottant L'amour, ça se fout de la loi un jour furent tous deux prier, elle son père et lui son maître De les laisser se marier Mais le vieux les envoya paître Lors ils prirent la clé des champs. Écoutez ça les bonnes gens Qui respectaient les cheveux blancs L'amour, ça se fout des parents S'en dans quelques cités Loin des labours et déjà jachères Passèrent ensemble un été Puis tout d'un coup ils se fâchèrent Et se quittèrent bêtement Écoutez ça les bonnes gens Mariés, cocus et contents L'amour, ça se fout des amants